1: Das ist John F. Kennedy vor genau 60 Jahren bei seiner berühmten Rede in Berlin. Die Rede hat den Mythos Kennedy eigentlich mitbegründet.
0: ...an offense not only against history, but an offense against humanity.
1: Jetzt aber will Robert F. Kennedy Jr., das ist ein Neffe vom JFK, Joe Biden aus dem Weissen Haus vertreiben. Er will selber Präsident
0: werden.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des usa Podcast «Alles klar, Amerika!». John F. Kennedy seine Rede in Berlin am 26. Juni 1963 gehört zu den Greatest Hits des Kalten Krieg. Eine Million Leute war auf der Strasse und hat dem amerikanischen Präsidenten zugejubelt wie einen Popstar.
0: «And when one man is enslaved, all are not free.
1: Kennedy hat in dieser Rede die Berliner Mauer, die zwei Jahre vorher gebaut wurde, als Schandmal dargestellt und hat gesagt, sie zeige, dass der Kommunismus ein wirkliches Desaster sei. Und er hat eben den berühmten Satz gesagt am Schluss, den heute noch alle können zitieren können.
0: «As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: Nicht einmal ein halbes Jahr später ist der Präsident Kennedy tot er Erschossen in Dallas, Texas. Aber mit dem Attentat in Dallas ist auch der Mythos Kennedy richtig losgegangen und er ist immer wieder gespießt mit glamourösen Geschichten, aber auch mit
0: Tragödien.
1: Insbesondere mit der Ermordung von seinem Bruder, Robert genannt Bobby Kennedy, 1968. Der Bobby Kennedy war in seinem Präsidentschaftswahlkampf und er war auch der aussichtsreichste Kandidat. Er war in der Regierung von seinem Bruder, er war Justizminister und später Senator von New York. Und er ist eben der Vater von dem Bobby Kennedy Jr., der jetzt Präsident Biden will, das Weiße Haus abjagen.
0: so habe ich pro-corporate, pro-war, Pro censorship And the Republicans then became Anti-Censorship.
1: Wer ist der Robert F. Kennedy Jr.? Wie sind seine Chancen, Präsident zu werden von den USA? Und was heißt das für den Joe Biden? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kidian, einem langjährigen USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Er ist ein Mikrofon in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom Tagesanzeiger respektive Tamedia in Zürich. Guten Tag, Martin.
2: Guten Tag, Christoph. Martin, sag mal, wer ist der Robert F. Kennedy Jr.? Ja, Christoph, natürlich ist er vor allem mal ein Demokrat, wie auch sein Onkel und sein Vater. Und er will, wie du eben sagtest, demokratischer Präsidentschaftskandidat werden und liegt derzeit bei Umfragen erstaunlicherweise zwischen 15 und 20 Prozent. Interessant ist sein Werdegang. Er hat sich erst einmal einen Namen gemacht als Umweltanwalt, als Umweltschützer, ist aber dann wirklich als Verschwörungstheoretiker bekannt geworden, vor allen Dingen nachdem er 2005, glaube ich, einen großen Artikel in Rolling Stone Magazine veröffentlicht hat, in dem er sich gegen die Impfung gewandt hat. Also ein Impfskeptiker, ja. Und von dort an ist er also immer wieder aufgefallen durch Verschwörungstheorien und zum Teil erstaunliche Aussagen. Aber Christoph, ich möchte ja gar nicht länger drüber reden, du kennst ihn ja persönlich, du hast ihn ja kennengelernt in Zürich.
1: Ja, äh, das war äh, vor etwa sieben Jahren, 2016, Anfang 2016, und zwar im Kaufleute, habe ich ihn öffentlich interviewen können. Der Saal war einmal Volk, der Name Kennedy zählt natürlich und er ist ja wirklich ein Sprössling, wie gesagt, aus der zweiten Generation. Er hat damals als der Grüne äh, Kennedy gehalten. er hat auch eine einführende Rede gehalten, obwohl äh, seine Stimmbänder äh, stark angeschlagen sind. Er leidet an einer Krankheit und zwar heisst die «spasmodische Dysphonie». Und er hätte aber den Saal trotzdem elektrisieren können. Und nachher ist er gesessen haben wir zwei miteinander geredet. Und es ist doch schon bekannt dass er ein Impfgegner ist, auch hier bei uns. Aber das ist nicht im Zentrum gestanden vom Gespräch, weil die Covid war eigentlich noch weit weg und eine Pandemie eigentlich jenseits vom Vorstellbaren. Ja, weshalb
2: war er denn in Zürich, Christoph?
1: Ja, er hat Werbung gemacht für die Stiftung die Robert F. Kennedy Human Rights Foundation. Das ist eine Stiftung, die im Gedenken an Bobby Kennedy äh, gegründet worden ist. Der hat sich ja sehr stark auch für Menschenrechte eingesetzt, gerade auch in seinem Präsidentschaftswahlkampf 1968. Die Präsidentin Präsidentin dieser Stiftung ist Kerry Kennedy. Das ist eine Schwester von Bobby Kennedy. Der Bobby Kennedy Junior ist der Bruder. Und eben der Vater, der, der, der Justizminister, die haben ja sehr viele Kinder. Gehabt. Und, er äh, auch immer wieder mal, ist der Bobby Kennedy Junior in der Schweiz gewesen und auch seine Schwester. Von dieser Stiftung gibt es einen Schweizer Ableger. Und die Schweizer Foundation, die RFK Foundation, hat einen sehr engagierten Präsidenten. Das ist der Dr. Christoph Karlo, den ich hiermit sehr gerne grüße. Er organisiert sich mit so Menschenrechtsthemen auch in Schulen. Aber das war eigentlich da weniger das Thema gewesen auf der Bühne oben. Es ist natürlich auch um die Erinnerung gegangen an seinen Onkel und auch an seinen Vater. Was hat er denn erzählt? Ja, ich erinnere mich vor allem noch an eine Anekdote aus der Zeit der Kubakrise. Also ist der Bobby Kennedy Jr. natürlich ein Bub Und er hat erzählt, dass der Georgi Bolschakow sehr oft bei Ihnen die Hause war. Der Bolschakow war ein offizieller Angestellter der russischen Botschaft in Washington, aber natürlich ein KGB-Agent. Aber ganz wichtig, er eine sehr wichtige Position gehabt, weil er ist dem Kennedy, also dem Präsident Kennedy, im JFK, sein Verbindungsmarkt sie direkt zum Kustoff. Er war verheiratet mit der Tochter vom Kustoff, darum hat er einen sehr direkten Zugang gehabt zum Kustoff. Und das vorbei an beiden Außenministerien also sowohl jenem in Washington als auch jenem in, in Moskau, wo eigentlich eher Hardliner drin gesessen sind. Und über diesen Backchannel hätte äh, unter anderem können die Kuba-Krise beigelegt werden weil äh, sind den hoch Brief worden und der Bobby Kennedy hat den den regelmäßig einer Beiz drauf in getroffen, im Cleveland Park, das ist ein Stadtteil von Washington, ist dort, äh, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Das thailändisches Restaurant sind die haben sich dort immer wieder getroffen und gleichzeitig ist der Bolshackoff sehr häufig äh, in Cape Cod, bis Kennedy High äh, die und hat dort dann auch mit denen Kind gespielt, unter anderem mit dem Bobby Junior und er hat mit denen der Kosaken Tanz aufgeführt und, <lacht> und er hat erzählt, dass er ein wahnsinnig lustiger Spion war und sie hat der wirklich gern kann und das ist immer wieder vorbeikommt. Sie reden dann darum, wie er so gern tanzen hat. Georgi Bolscheu äh, genannt, natürlich im Zusammenhang mit dem äh, bekannten Ballett. Das so die Anekdote, wo man geblieben ist. Du hast Impf-Skepsis angesprochen, aber mittlerweile, also jetzt in der Gegenwart, der
2: ja auch noch andere Verschwörungstheorien, oder? Ja, das kannst du laut sagen. Also, er behauptet, dass WiFi äh, Gehirntumore erzeuge und er spricht immer wieder von einer Big-Pharma-Verschwörung, also dass die pharmazeutische Industrie äh, quasi an, an der Kontrolle der Bevölkerung interessiert sei. Er behauptet auch, dass erst durch pharmazeutische Mittel wie zum Beispiel Prozac das Zeitalter der Massenerschießung, der Massenmorde, der Massaker in den USA angefangen hätte. Und äh, da verweist er dann auch auf die Schweiz. Er sagt also, die Schweiz hätte ja auch sehr viele Schusswaffen, aber eben nicht solche Massaker, wie sie dauernd in den USA vorkommen. Da muss man hinzufügen, dass, wenn ich richtig informiert bin, es in der Schweiz pro 100 Einwohner 27 Schusswaffen gibt, in den USA pro 100 Einwohner 120 Schusswaffen. Hinzu kommt, dass ich also noch nie in der Schweizer Beizimmer mit einem offenen Revolver im Gürtel gesehen habe, was ich hier in Tennessee schon gesehen habe. Ich war noch nie in der Schweizer Kirche, bezweifle aber, dass Leute in der Schweizer Kirche mit einer Waffe, die sie ähm, am Hosenbund tragen, rumlaufen. Und ich bezweifle auch, dass in der Bahnhofstraße Leute rumlatschen mit, äh, mit, mit, mit äh, Pistolen im Hosenband. Das ist also schon irgendwie sehr seltsam, dass er sowas sagt. Und genauso seltsam sind seine Auslassungen zum 5G Wireless Network. Da sagt er eigentlich, dass es nur ein weiterer Schritt sei mit der Regierung, die Kontrolle über die Gehirne der Menschheit übernehmen würden, also Mind Control durch die Regierung. Weiterhin sagt er auch, was ich sehr seltsam finde, dass die CIA die Morde an JFK und an seinem Vater Robert Kennedy Senior begangen habe. Wie du weißt, Christoph, gab es tatsächlich Vermutungen, dass die CIA an den Mord von JFK verwickelt war. Aber also was seinen Vater angeht, was RFK Jr.'s Vater angeht, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Wir wissen, wer seinen Vater ermordet hat. Sirhan Sirhan, der heute noch im Gefängnis sitzt. Aber RFK Jr. sagt trotzdem, dass die CIA seinen Vater umgebracht hätte. Und dann sagt er natürlich auch, dass der Krieg ähm, in der Ukraine, ähm, den muss man auch aus russischer Sicht sehen, dass die Amerikaner quasi die Russen eigentlich zu diesem Angriffskrieg in der Ukraine provoziert
0: hätten. Ja, da lassen wir ganz kurz rein in das Zitat. There is one. He has surrounded himself with neocons who are for people who don't know what a neocons is it's a, it's a it's a group of people um that emerged in the late 90s um and early 2000s. Uh, really around 1997, who um, who believed that the collapse of the Soviet Union meant that the United States had earned the ability to rule the world for the next hundred years or so. I think that we had a significant role in provoking the Russians to invade Ukraine.
1: Das war also der Bobby Kennedy, der die Regierung Biden kritisiert und seit der USA gegenüber der Putin provoziert. Trotzdem er genießt er relativ einen großen Rückhalt bei einflussreichen Leuten, zum Beispiel Elon Musk oder auch beim Twitter Gründer Jack Dorsey.
2: Wieso ist das so, Bern? Da kann man nur drüber spekulieren, Christoph. Also zum einen ist Kennedy ein Bitcoin-Anhänger und damit kommt er natürlich in der Szene in Silicon Valley sehr gut an. Aber ich denke, dass es auch psychologische Gründe hat. Ich glaube, dass jemand wie Musk oder auch Dorsey dass sie Kennedy als einen Disruptor begreifen, als jemand, der das System aufmöbelt, der das System aufwirbelt. Und deshalb sind sie von ihm fasziniert und ich denke auch, dass seine Verschwörungstheorien zumindest bei einigen Leuten in Big Tech sehr gut ankommen. Ja, aber stellenweise redet er ja eigentlich wie ein Trump-Republikaner.
1: Dabei hat er offenbar seine eigenen Kind rot. Er werde sie enterben, falls sie je Republikaner werden. Das hat er mir so in Zürich erzählt und ist auch im in Interview, äh, kann man das nachlesen. Inzwischen sagt er selber, dass er zum Teil Trump-Positionen vertrete. Und das hat er in einem Interview mit dem Elon Musk gemacht, wo auf Twitter ausgestrahlt worden ist. Lass Marine.
0: And if you if you ask questions about vaccines, you are a Trump Republican. And if you uh, if you had a just a religious belief in their efficacy and safety that could not be questioned, you were a Democrat. And so I watched that all happen, all that play out and watch the Democrats slowly become these pro corporate, pro war, pro censorship.
2: Martin, was sagst du dazu? Ja, das ist eigentlich schon fast traurig. Ich meine, es stimmt zum Beispiel einfach nicht, wenn er behauptet, dass die demokratische Partei die Partei von Big Pharma geworden sei. Das heißt, es lässt sich nachweisen, dass in fast allen Wahlgängen der letzten 20 Jahre in den USA die republikanische Partei wesentlich mehr Geld von Big Pharma gekriegt hat als die Demokraten. Aber es ist generell eben eine Weltsicht, die eigentlich verstörend ist. Ja, Er sagte ja auch, also äh, äh, RFK Jr. sagt ja auch, dass ähm, früher, als die Nazis da waren, konnte man sich in die Schweiz retten oder wie Anne Frank sich in einem Speicher verstecken, äh, während jetzt also niemand mehr der Mind Control der Herrschenden, der Regierung entfliehen könne. Das sind natürlich schon unglaubliche Sachen. Ich finde das sehr traurig, was er da sagt, also auch seine Angriffe auf die demokratische Partei. Also ich sehe sehr, sehr klar die Schwächen und die Probleme dieser Partei, aber ich erkenne sie nicht wieder in der Charakterisierung von RFK Jr. Und das ist natürlich schon sehr traurig, weil sein Onkel und sein Vater waren überzeugte Demokraten.
1: Ja, und also so, wo als er da war, vor sieben Jahren in Zürich, hat er also noch nicht so geredet. Also, das ist schon irgendetwas passiert, glaube ich, nochmal. Und interessant ist auch, dass er sich so gerne für den freien Waffenbesitz stark macht, dass also er für den zweiten Verfassungszusatz, obwohl ja sein Vater und sein Onkel ermordet worden sind. Was würden die wohl sagen, wenn es das wir gesehen. Und generell, wie reagierte kennedy Klein auf, auf die Auftritt?
2: <lacht> ich glaube, sein Onkel und sein Vater würden ohnmächtig werden, wenn sie ihn hören könnten. Das ist sehr, sehr weit weg äh, von allem, wofür JFK und RFK standen. Und es ist ja auch so, dass sich Teile der Familie öffentlich von ihm distanziert haben. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber ich glaube auch Kerry Kennedy hat sich von ihm distanziert. Die Verwandten haben sogar einmal in der New York Times ein Op-Ed geschrieben, also eine Meinung, wo sie sagen, dass sie ihren Onkel und Bruder sehr lieben, aber dass er völlig falsch liegt mit seinen äh, Impfverschwörungstheorien und seinem anderen Kram, den er von sich gibt. Es ist eigentlich fast schon traurig. ja. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie unglaublich gut RFK Jr. war als Umweltschützer, als Umweltanwalt. Da hat er sehr viele Erfolge gehabt. Und nun müssen wir uns mit diesem Senf auseinandersetzen, den er dauernd von sich geht.
1: Ja, man muss ja wissen, also die, die Kennedys, der Kennedy-Clan, die treffen sich ja jährlich in Cape Cod am Familiensitz und dort wird dann jeweils auch entschieden, welcher Präsidentschaftskandidat oder welche Präsidentschaftskandidatin dass man dort unterstützt. Und der halten sich dann in der Regel auch alle dran. Aber jetzt ist das eigentlich, äh, hat man den Eindruck, nicht mehr vorstellbar, mindestens von außen betrachtet. Ist denn der RFK ein trojanisches Pferd vom Trump oder dem DeSantis auf dem Weg ins Weiße Haus?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Das wird sich jetzt erst noch zeigen. Was ich mit Sorge verfolge, ist, dass RFK Jr. wahrscheinlich einen längeren Atem haben wird bei diesem Vorwahlkampf, als die meisten Leute glauben, weil er potente Geldgeber hat. Jemand wie Elon Musk oder auch andere Big-Tech-Leute in Silicon Valley könnten ihn unterstützen, und sichern, dass er möglichst lange in diesen Vorwahlen bleibt. Ich glaube nicht, dass er zum Stolperstein für Joe Biden werden kann. Aber wir wissen es nicht. Es ist natürlich auch die Frage, ob Biden überhaupt mit ihm eine Debatte führen wird. Ich gehe mal davon aus, dass er das nicht tun wird, dass also Joe Biden eine Debatte mit RFK Jr. ablehnen wird. Aber das kann schon sehr gefährlich werden, auch deshalb, weil RFK Jr., die Schwachstellen von Joe Biden gnadenlos offenlegen kann. Du
1: hast Big Tech und so weiter erwähnt, wo er eine gute Beziehung hat dazu. Aber sind die guten Umfragewerte, die er da hat, nicht eher Ausdruck von einer Frustration innerhalb von der demokratischen Partei mit dem Präsident Joe Biden?
2: Auch das, Christoph, würde ich sagen, ist tatsächlich so. Man muss Wirklich sich überlegen, dass ein Großteil der Demokraten erhebliche Zweifel an dieser beiden Kandidatur hat, eben auch, weil Biden so alt ist. Und dann kommen eben dauernd diese Ausrutscher von Biden. Zuletzt sagte er viel beachtet am Ende einer Veranstaltung. God save the Queen, man. Äh, niemand, auch ich, weiss, was das bedeuten sollte. Das ist ein Rätsel, oder? Sie haben das
1: weiße Haus erneu eine trümmliche Erklärung hineingeschickt, die er aber nicht wirklich hat können, glaube ich, überzeugen können. Du weisst schon, wer mit dem gemeint hat, Martin,
2: oder? <lacht> das wissen die Götter. Ja. God save the Queen, Man. Äh, keine Ahnung, keine Ahnung, was er da assoziiert hat. Aber jedenfalls passiert das also schon ab und zu, wie wir alle wissen. Das ist ja auch kein Beinbruch im Großen und Ganzen. Aber eben zurück zur RFK. Stell dir vor, Christoph, dass Biden sich einer Debatte stellen müsste, ja, ähm, schon in den Vorwahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch im Geringsten dran denkt, RFK gegen RFK eine Debatte zu führen. Man wird ihm das vielleicht dann auch wieder um den Hals hängen. Jedenfalls ist es sehr unglücklich, dass RFK nun in diesen Wahlkampf eingestiegen ist. Es kann natürlich auch sein, dass sich das alles erledigt und dass, wenn die Leute mal genau hinhören, was RFK Junior von sich gibt, dass die Leute dann sagen, nee, das ist nicht unser Bier, das wollen wir lieber nicht. Und dann hängt er plötzlich bei 1 oder 2 Prozent. Wir wissen es eben nicht. Das haben wir auch mal bei einem anderen gesagt, dann haben es Donald Trump. Und wir wissen, wie es rausgekommen ist, oder? Ja, genau. Ja.
1: Aber äh, wieso hätte denn der RFK vor allem so viel Unterstützung bei den linken Demokraten?
2: Naja, ich meine, er macht ja schon den Punkt, also RFK Junior macht den Punkt, dass die USA ein imperiales Gebilde sind dass es da Imperialismus gibt, dass die Russen eingekreist worden seien und so weiter und so fort. Und das kommt natürlich bei äh, Teilen der linken Demokraten sehr gut an. Und äh, ich nehme auch an, dass auch bei denen grundsätzlich seine RFKs grundsätzliche Systemkritik verfängt und dass sie deshalb von ihm fasziniert sind.
1: Mhm. Schwingt bei allem mit der Begeisterung für äh, der Kennedy nicht auch relativ viel Nostalgie mit? Wegen ja, sicherlich,
2: aber. natürlich. Ja, klar, natürlich. Wenn die Leute hören, ah, Kennedy bewirbt sich um die Präsidentschaft, wow. Da müssen wir wirklich genau hinhören. Mal gucken, wer das ist. Ist ja wahnsinnig. Da ist Nostalgie, wie du sagst, drin. Da ist auch Faszination drin. Und sicherlich profitiert RFK Jr. davon ganz erheblich im Moment.
1: Ja, aber da ist auch relativ viel Ballast dabei, Kennedy-Familie ist natürlich alles andere als skandalfrei.
2: Das ist richtig. Und er hat ja auch seine eigenen Skandale. Seine erste Ehefrau hat Selbstmord begangen. Und das war eine sehr traurige Geschichte. Es gibt auch noch andere Flecken auf seiner persönlichen Geschichte. Aber das wird natürlich niemand abhalten davon, sich für ihn zu interessieren. Wie du weißt, sind es gerade auch die, die Fehltritte der Kennedys, die erheblich zum Mythos dieser Familie beigetragen haben.
1: Aber kann er wirklich... Kann Robert Kennedy Jr. wirklich im Biden die Nominierung allefalls strittig machen?
2: Nein. Also du hast eben vorsichtshalber gesagt, dass ja. wir mit Trump dasselbe Problem hatten. Niemand glaubte 2016, dass Trump wirklich Präsident werden könnte aber also ohne mich jetzt noch mal aus dem Fenster weit rauszulehnen würde ich sagen, dass die Chancen, dass RFK Jr. der demokratische Präsidentschaftskandidat wird, sehr, sehr 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 gering sind.
1: Aber du weißt Podcast vergessen nüt oder? Also,
2: <lacht> <lacht> kommt das drauf ja, drauf. Ja. aber denkbar wäre ja
1: auch, dass er als Kandidat äh, Im Prinzip eine dritte Partei könnte gründen und so ist Renestieg und das wäre natürlich auch nicht gerade Ideal
2: für die beiden. Nein, das wäre ganz gefährlich. Und es gibt auch politische Beobachter in Washington, die genau diese Gefahr befürchten. Es ist interessant, unter den großen Befürwortern von RFK Jr. ist Steve Bannon. Denn wir erkennen aus dem Umfeld von Trump, ja, dann auch Leute aus dem Umfeld von Ron DeSantis, dem republikanischen Gouverneur von Florida, der selber Präsident werden möchte und gegen Trump antreten wird bei den republikanischen Vorwahlen. Aus diesem Umfeld gibt es also auch Leute, die eine Kandidatur von RFK Jr. pushen. Und es ist natürlich klar, wenn Kennedy als Kandidat einer dritten Partei ins Rennen geht, könnte das auch wenn er nur zwei Prozent kriegt, könnte das fatal für Joe Biden sein. Es gibt ja, wie du weißt, Christoph, auch andere Mutmaßungen, dass äh, zum Beispiel West Virginias demokratischer Senator Joe Manchin als Kandidat einer dritten Partei antreten wird. Auch das wäre hochgefährlich für Joe Biden. Und das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, was da dran ist. Wir werden
1: es sehen. Danke vielmals, Martin. Tschüss nach Charlottesville. Adieu nach Zürich, Christoph.
0: Bye. God save the Queen, man.
1: Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika, einem TAMedia-Podcast der USA. Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen hören Sie an der Stelle wieder Isabel Isabelle Jacobi und Fabian Fellmann. Martin und mich hören Sie wieder ab Mitte August. Norlose kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, BUND, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kylian, an der Technik hier in Zürich Mirja Gabatuler und
2: mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.